0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Ein paar Gegner zu viel hat der türkische Autokrat Recep Tayyip Erdogan. Ganz sicher kann sich sein Land keinen Streit mit den USA erlauben, dessen nicht minder volatiler Präsident Donald Trump eine Verdoppelung der Zölle auf türkischen Stahl angekündigt hat. Ergebnis ein weiterer Verfall der türkischen Lira und Angst vor dem Finanzcrash. Von einer Run-Situation spricht bereits IFO-Chef Clemens Füst im Handelsblatt. Die Investoren versuchen, ihr Kapital möglichst schnell abzuziehen, weil sie wissen, dass andere Investoren das auch tun. Wer also fliehen kann, der flieht. Nur die von Sonne und Billiglira angelockten Touristen kommen. Der Showdown der NATO-Partner Trump und Erdogan auf offener Weltbühne ist auch ein Wettmessen der Worte. Ganz offenbar halten die beiden nichts von Epictets Weisheit, wonach wir zwei Ohren und einen Mund haben, damit wir doppelt so viel hinhören, wie reden können. Der türkische Präsident führte die letzte Verbalattacke und sah einen durch die USA entfachten Wirtschaftskrieg. Wir haben euren Plot durchschaut und wir fordern euch heraus. Eher hilflos wirkt sein Appell, die Türken mögen ihre Dollar und Euro doch bitte in Lira umtauschen. Auch zwischen Istanbul und Adana wissen die Leute, wann eine Währung weich und wann sie hart ist. An diesem Montag beraten Vertreter von Bund und Länder erneut über die Folgen der Dürre für die deutschen Bauern. Gegen das Verlangen nach staatlichen Soforthilfen platziert Ministerin Julia Klöckner CDU die Freigabe von Zwischenfrüchten wie Klee für die Futternutzung. Und angesichts der Gesamtschäden von rund 1,1 Milliarden Euro profiliert sie sich garantiert lobbyfrei als Prinzipienverfechterin mit fast hegelianischem Gestus. Ich arbeite im Dienste des Allgemeinwohls und des Steuerwohls. Aus politischen Gründen zog sich der Google-Konzern 2010 aus China zurück. Aus wirtschaftlichen Gründen plant er den baldigen Wiedereintritt in die kommunistische Sphäre des Datenkapitalismus. Das soll mit einer zensierten Websuche gelingen. Auch kooperiert das von Sander Pikai geleitete Unternehmen emsig mit lokalen Partnern, zum Beispiel mit Programmierern, Wissenschaftlern und Werbekunden. Und Google hat in etliche chinesische Firmen investiert, was die alles beherrschende kommunistische Partei gewogen stimmen könnte. Gespannt darf man sein, wie der US-Riese in China den schönen Begriff Kotau erklärt. Ein Insider-Skandal erschüttert den US-Kongress. Im Mittelpunkt steht mit Chris Collins ausgerechnet ein Abgeordneter der Republikaner, der seit langem einen der konservativsten Bezirke Buffalo im Staat New York mit vielen Trump-Wählern vertritt. Der Politiker saß im Aufsichtsrat einer australischen Pharmafirma, dessen Medikament gegen Multiple Sklerose bei Tests durchgefallen war, worauf Collins mit seinem Sohn und seinen Partnern den rechtzeitigen, heimlichen Verkauf ihrer Aktien organisierte. Collins steht jetzt vor Gericht. Der Sumpf in Washington, von dem Donald Trump so gerne spricht, liegt in diesem Fall auf heimatlichem Gelände. Und dann ist da noch Tom Enders, im nächsten Jahr scheidender CEO des Luftfahrtkonzerns Airbus. Der 59-Jährige muss seine nächste Jobphase planen. Doch eine Offerte aus Essen verfing nicht bei dem kantigen Manager, den alle aufgrund seiner Bundeswehrvergangenheit Major Tom nennen. Er wollte nicht Aufsichtsratschef der krisengeschüttelten ThyssenKrupp AG werden, fand mein Kollege Martin Murphy heraus. So langsam dürften sich die Kropianer wie im Song von David Bowie über Major Tom fühlen. For here I am sitting in a tin can, far above the world, planet earth is blue, and there's nothing I can do. Der Schriftsteller und Nobelpreisträger V.S. Paul, der im Alter von 85 Jahren gestorben ist, hatte eine einfache Philosophie: Mein Leben ist kurz, ich kann nicht auf Banalität achten. Dieser Rat wiederum ist alles andere als banal. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.